0: Olá, eu sou o pastor Lucas Previde e este é um podcast da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Hoje nós vamos falar de um tema que parece distante a muitas pessoas, mas que na verdade devia fazer parte da vida de qualquer pessoa, a vida cotidiana, e esse tema é educação financeira. Mas antes eu gostaria de te convidar a conhecer um pouco mais da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, seja fazendo uma visita presencial para conhecer um pouco mais da família, Uh, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ou acessando ao nosso site, uh, seguindo-nos no Instagram ou assinando uh, o nosso canal no YouTube. Uh, os endereços desses canais de comunicação estarão no nosso link uh, na descrição desse vídeo. Então, se você nos acompanhar no YouTube, não esqueça de uh, ativar o sininho para receber conteúdos novos. E também compartilhar, dar o like nesse vídeo, se você achar que ele foi útil para você. Então, que Deus abençoe a você que está nos assistindo. Sem delongas, uh, vamos falar desse tema e para falar sobre educação financeira, nós convidamos aqui o Silvano, nosso irmão e amigo. Silvano é membro da Igreja Presbiteriana Redenção de Brasília. Uh, Silvano trabalha há mais de 15 anos no mercado financeiro, atuando já como gestor de fundos, atualmente como Consultor de um fundo de previdência, né, Isso, Silvano? Exatamente. Uh, ele ministra cursos também sobre uh, finanças e consultoria sobre finanças uh, pessoais. Então, estamos com alguém gabaritado uh, que vai nos ajudar aqui a, a bater esse papo. Temos também o Raul, que é membro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, também trabalha no mercado financeiro e vai uh, nos ajudar nesse bate-papo. Vamos lá, então? Vamos conversar a respeito de educação financeira. Silvano. Por que educação financeira é importante? Ah, Bom, assim, educação financeira, de
1: uma maneira geral para a população, lidar com dinheiro é uma coisa inevitável. Né? Então qualquer pessoa lida com dinheiro em, em vários estágios da vida e durante toda a vida. Né? Então a gente aprender a lidar com aquilo que a gente recebe fruto de trabalho, de doação, é importante para que a gente faça boas escolhas. Mas nós cristãos, a gente precisa entender uma coisa. Uh, durante toda a Escritura, durante toda a Bíblia, a gente vê muitos versículos que abordam o tema de forma direta ou, ou ali permeando. A gente vê sobre posses, a gente vê ali sobre uh, o cuidado, ao o amor ao dinheiro, a gente vê sobre a questão da ganância, da avareza. A gente vê, uh, tem em torno de dois mil, mais de dois mil versículos que abordam esse tema, várias parábolas de Jesus ou são sobre o tema diretamente ou permeiam esse tema. Então é um assunto que importa, e importa é, a forma como a gente lida com o dinheiro. Primeiro entendendo que o dinheiro que a gente tem não é nem nosso. né? A gente precisa, a, o primeiro sinal aqui, a, 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 o primeiro ponto fundamental do, em relação ao dinheiro na vida do cristão é que nós somos mordomos, Nós, aquilo que nós recebemos é fruto da doação, da graça de Deus para as nossas vidas. Por mais que a gente trabalhe, esse fruto de remuneração é porque Deus permitiu que a gente tivesse saúde, e saísse para trabalhar e receber. Então, se tudo é de Deus, todas essas coisas, né, o dinheiro, o nosso corpo, o nosso tempo, a gente precisa saber como é que Deus quer que a gente tenha essa relação com o dinheiro. Então, está descrito no nosso manual né, de fé e prática, mostrando como é que deve ser a nossa relação. Às vezes, coisas bem específicas estão descritas, às vezes, princípios estão descritos, e a gente precisa entender como lidar com isso então o dinheiro importa de uma maneira geral né nós como trabalhadores e principalmente por uma questão espiritual então o dinheiro importa o resumo é
0: isso né o dinheiro importa legal acho que é a questão de uh, nós pastores né a igreja fala tanto a respeito de dinheiro como algo uh, como um risco né para a queda como algo perigoso muitas vezes uh, as pessoas ficam uh, contrárias a falar sobre isso ou a se preocupar com isso na questão de educação financeira, né? de pensar como eu posso usar melhor esse valor. Mas, normalmente, elas talvez ficam mais presas né? a não posso fazer coisas erradas com ele. É. Mas, na verdade, você tem que buscar fazer coisas certas com ele, né? desenvolver, desenvolver isso. E, não sei a sua opinião, né? eu acredito que hoje uh, isso é um tema novo. Para o brasileiro. Uh, para o brasileiro, vamos dizer assim, aquele que não está inserido no mercado financeiro, aquele que não tem uh, grandes posses, né, é algo novo que em outros países isso já vem de uma cultura em que a criança ou o adolescente já é preparado para isso. Como é que você enxerga uh, esse tema, né? Educação financeira, para o brasileiro atualmente?
1: É, isso tem um, um, um motivo. E tem, um, um, assim, tem uma razão muito grande para que esse tema tenha ganhado projeção nos últimos anos. Se a gente for olhar o histórico da economia do Brasil, é, até pouco tempo, e quando eu falo todo, pouco tempo, assim, para algumas pessoas 30 anos é muito ou é pouco tempo, mas é pouco tempo, pensando numa história do Brasil, né, a gente tinha hiperinflação aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, até ali, a, o início dos anos 90, a gente tinha inflação de às vezes 80% num mês, se a gente fala isso num ano, já é uma inflação absurda que a gente vê em alguns países vizinhos ao nosso, ao nosso né? Só para a gente ter uma noção, hoje a nossa inflação... Hoje a nossa inflação, aí é, em média, vamos aí colocar que fica em torno de 5% ao ano, tá. 6% ao ano, alguns anos mais desafiadores, chegando a 11%, 10%, okay, pegando. e em alguns, em alguns anos é, mais modestos, mais tranquilos, ali, beirando aos 2%, 3%. Tá, então, então a gente
0: está fazendo uma comparação de aí, 80% é, nesse isso, período.
1: E, e nos anos 80, tá. eh, início dos anos 90, a gente às vezes tinha inflação de 80 em um mês. Uau. Então chegou ali, por exemplo, no final dos anos 80, a gente chegou, se eu não me engano, a um ano ter inflação de 5 você mil por cento.
2: Você sabe que eu lembro que meu pai, na, que nessa é. época, a gente morava numa casa, era uma época que a gente tocava muita coisa. É, isso tipo, é o um ponto. Porque você, você ganhava o salário numa data e se você demorasse uma ou duas semanas para ir no mercado, você não sabia se ia poder... Comprar o que você precisava comprar. Então, né? a
1: chave é essa. A chave é essa. Por quê? Quando você tem hiperinflação, você ganha o dinheiro e você tem que gastar o mais rápido possível para você comprar mais coisas. Ué, como assim? Porque se você deixar para o meio do mês ou para o fim do mês, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas com aquele salário que você ganha no início. Porque é, na, na, durante os anos 80 e 90, a gente tinha a remarcação de preços no próprio dia como o pessoal no mercado gosta de chamar de, de intraday, né? dentro do próprio dia, o pessoal vai e fala assim, ah, não, o óleo não é mais 3 reais, agora é 4,50. E era literalmente isso. E então tinha uma corrida aos supermercados para que as pessoas pudessem estocar alimentos em casa. Né? Então as pessoas ganhavam e gastavam para sobreviver. Como é que você vai pensar em poupança? Só quem tinha realmente bastante dinheiro, quem tinha uma situação muito favorável para pensar em algum tipo de economia, então como falar de educação financeira para uma população que vive numa hiperinflação, uhum. é impossível praticamente, uhum. é impossível. E aí com o advento do plano real em 94 a gente foi tendo um, um ciclo de melhoria no nosso ambiente econômico, né? as taxas de juros ainda no início do plano real ainda eram altas, mas foram se acomodando, foram diminuindo. E aí a gente foi vendo que existe uma existe um orçamento, existe uma possibilidade <risos> existe de você fazer uma, poupança. Uma luz no fim do turno, Exatamente, né? existe uma possibilidade de você fazer poupança, então você já começa a fazer planos de adquirir uma casa própria de uma maneira mais modesta, mais tranquila, porque antes era uma corrida e anos 80 ali tudo era indexado ao dólar, nem a nossa própria moeda era um era um parâmetro, <risos> a nossa própria moeda não era um parâmetro para comprar um bem. Isso era terrível. Quando a, gente, quando a população perde o parâmetro da sua própria moeda, como por exemplo hoje na Argentina, para comprar um imóvel eles transacionam isso em dólar, isso é terrível. Não, agora o real é a medida, as, as transações são em real. Então foi diminuindo a inflação, a gente foi tendo um ambiente aí de 3% ao ano, 4% ao ano. Sim, em alguns momentos nós demos uma Os sacudida ticos, né? aí e tal, por conta de cenário internacional ou cenário doméstico mesmo no Brasil. E aí foi possível o pai de família conseguir equacionar melhor a, 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 o seu orçamento e pensar, poxa, eu quero poder fazer uma poupança para a minha aposentadoria, eu quero fazer algum financiamento para alguma, alguma casa ou algum estudo do meu filho. Então, esse assunto foi chegando. E ultimamente, né, é, ali, principalmente dos anos de 2015 para cá, também, com o boom das redes sociais, isso foi discutido amplamente. Uhum. Esse tem o poder da internet também, aí, da disseminação da informação. Então, muitas pessoas é, conseguiram projeção nesse mercado e esse assunto foi sendo mais discutido. Mas eu digo que um, um ponto importante foi um livro. Foi um livro é, do Gustavo Cerbasi, é, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu acho ah. que foi um, foi um marco na sociedade brasileira para se discutir isso. E dali foi é, galgando, né, e com as redes sociais isso foi exponencial, foi um crescimento muito rápido. Isso a gente está falando do ah, ano... Início dos anos 2000 ali, tá. ali 2005, 2004, tá, okay. isso ganhou popularidade. Aí durante 10 anos aí bastante livro, palestra que você ia, você tinha várias é, conferências, congressos de finanças pessoais e tal, alguns sites que, que se propunham a escrever sobre o tema e de 2015 para cá com o boom das redes sociais.
0: Acho, é, então isso foi eu...
1: importante, e aí esse assunto aliado, assim, esse ambiente de informação, de informação mais rápida, aliado ao ambiente econômico do Brasil de melhoria, apesar dos, de alguns anos de dificuldade que nós passamos nesse período, foi um assunto que chegou à mesa do brasileiro para ser discutido. Né? E, e também agora cada vez mais também nas igrejas a gente precisa discutir esse tema
2: para puxar ali pro para a gente ser um pouco mais prático aqui a gente está fala falando de macroeconomia e de é, informação a gente taxa vai aprofundar juros, é. essas coisas assim cê, é, cê, como é que você você teria tipo uma receita de bolo você acha que tem uma receita de bolo a gente fala assim cá três quatro cinco passos assim fala como é que eu tomo como é que eu começo a ter controle das minhas finanças uma coisa básica assim simples assim sei lá Faço isso aqui primeiro, faço aqui segundo. Você tem alguma coisa, uma dica assim fácil é, assim, a, já... a
1: primeira coisa você assim, é, de maneira prática, né? É, depois aí eu, eu vou colocar o grande principal da questão da teologia, mas assim, de, de, de uma questão prática é você, para você, para navegar para qualquer lugar você precisa de um mapa, né? Você precisa de uma bússola, você precisa de um de algum instrumento para te te guiar. é a primeira coisa que você tem que fazer, então, é um raio-x da, da situação que você está. Né? Então, assim, como é que eu vou para algum lugar se eu não sei nem onde eu estou? Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um raio-x das suas finanças. Assim, ah, é, eu estou endividado, não estou, eu tenho capacidade de poupar ou não tenho no momento, eu preciso fazer mais renda ou não. Então, é um diagnóstico de finanças de orçamento mesmo. Uhum. A partir disso, você começa a fazer um planejamento. Ah, para onde eu quero ir? O que, que eu quero fazer? O que, que é importante para a minha família? O que, que é importante para a minha igreja também? Porque eu sou cidadão do reino, eu preciso pensar no dinheiro como algo do reino mesmo, né? afinal de contas tudo é de Deus. Então, como é que eu posso ajudar a minha igreja? Como é que eu posso ajudar meu próximo? E aí você coloca isso. Depois, você tem capacidade de poupança e tal, como é que eu posso proteger essa minha poupança? O que, que é proteger? É investir. Quando a gente pensa em investimento, a gente tem que pensar em proteção. O, o, o principal é isso. Proteção do quê? Proteção da inflação. Porque se você deixar o dinheiro num colchão, com a inflação subindo aí 5% ao ano, você perdeu 5% do poder de compra.
0: É, é interessante Entendeu? que, que o, o nosso colchão de hoje é basicamente ou a conta corrente ou a, a conta a poupança. né? Eu sei que o pessoal que nos assiste, você tem um... um um gap aí de idades, né? Tem os, os jovens que estão inseridos já nesse mundo, que pensam, poxa, por que meu pai não investiu? E eu acho que você respondeu muito bem, né? Porque ele estava mais preocupado em garantir isso que o dinheiro sobreviver. dele alimentasse você, ah. né? Ou seu filho. Uh, mas o jovem agora vai recebendo isso. E assim, eu acredito que ele recebe já em uma carga como se uh, estivesse derrubando nele já todo o conteúdo, né? Como <risos> o, 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 o Raul falou, né? De uh, essa consideração de qual é a minha realidade, né? É, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo uh, guardar o meu dinheiro, me proteger. Porque eu acredito também que quando você fala em investimento, hoje, né, ele vem muito pelo lado do que você falou, o boom, né? Casais uh, inteligência enriquecem junto, vem muito pela propaganda do enriquecimento, sim, né? Sim. Você deve procurar saber sobre investimento, você deve se preocupar para enriquecer, né? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que seja esse o maior ou o carro-chefe para se divulgar a educação financeira que seria também talvez um uma uma propaganda meio que ruim para isso num, num cenário numa cosmovisão cristã né se eu
2: botar, se eu botar uma pimenta do que você falou aqui Lucas é se a gente olhando biblicamente é proibido ser rico também se tivesse que juntar a sua, tá bom no, a pergunta. beleza
1: então eu vou juntar os três que é aí falando do o, o, a questão do investimento como proteção né que é importante você investir justamente para se proteger da inflação e depois a gente pensa é, em aumentar, porque é importante você fazer reservas para o futuro, para uma aposentadoria e tal. Então, esse, esse é o caminho que eu vejo para você se, se é, percorrer aí para lidar com o dinheiro dentro da sua casa. Só que tem o principal, como eu falei, a questão teológica, você tem que entender, submeter isso a Deus, entender que Uh, tudo que você faz deve ser para a glória de Deus, como o Primeiro dos 10, 30, 1 Coríntios 10, 31 fala assim, que comer, beber, tudo tem que fazer para a glória de Deus, fazer para a glória de Deus é cuidar da sua família, é cuidar do próximo, é cuidar da sua igreja e também ser um bom cidadão, pagando uhum. seus impostos, né, e tal. Então, esse é o caminho. Então, uh, o problema é aqui, aí indo para o lado do, da questão do enriquecimento e se é errado, se é pecado uhum. ser rico, né. A questão do enriquecimento, é, infelizmente, assim, com esse boom é, de informação, você tem informação de todo tipo. todo tipo. Você tem informação de todo tipo. Você tem a boa informação e a má informação. É, então, a, o problema é que cada vez mais, com, assim, hoje o Instagram é, é uma ferramenta importante para divulgação de muita coisa, mas também virou um lugar de mostrar... Algo que muitas vezes as pessoas nem são, mas elas mostram que são.
0: Né? Então, é aquele criam... famoso videozinho que começa Isso, de propaganda, é. né? É. Olha aqui a minha conta. Exato.
1: Então, assim, o problema em si não é o Instagram, é a pessoa, é o pecado. Né? Ah, e aí ela vai criando desejos no outro de... Poxa, eu não tenho aquela roupa. Poxa, ela, viaje, ela viaja toda hora.
0: A ostentação. É, né?
1: exatamente. Vai criando aquele desejo de uma coisa que é nociva. Então, vai gerando uma necessidade de um enriquecimento rápido e muitas vezes a qualquer custo. É, então, é muito perigoso porque... e hoje os jovens são cada vez mais ansiosos. Cada vez mais. Não só jovens, né? Eu falo todo mundo, é, mas assim, a gente vê isso ainda explícito nos jovens por dois... por um exemplo muito rápido, assim, o Instagram é, antigamente era o Facebook, né, que você tinha textos e fotos e tal, separava, lia e uhum. tal, e depois vem o Instagram com a coisa assim de você olhar a foto e já passar, uhum. olhar a foto e já passar. Aí agora vem o TikTok, que assim, é mais rápido ainda, então tudo, é, tudo tem que ser acelerado, inclusive o enriquecimento. Hoje, as pessoas defendem que você tem que se aposentar financeiramente e com 27 anos, com menos de 30 anos, e sai na capa da Forbes, lá fala assim, ah, o cara se destacou com 30 anos, ah, e aí vira um desejo, uhum. assim, fora do normal, né? Então, esse é, esse é o perigo. E aí, pegando o que o Raul falou, é errado ser rico, ter posses? Não. O problema não está em ter, mas como se tem. Entendeu? Porque, assim, é, a gente tem pessoas piedosas na Bíblia que foram com uma situação financeira Sim. muito boa. Vamos falar de Salomão, vamos falar... Aí de Davi, próprio Abraão, a gente viu o próprio José, quando foi alçada a governador do Egito, ele não tinha uma condição ruim financeira? Não. Jó, jó, Jó. Jó, entendeu? Então, assim, a gente tem exemplos de pessoas piedosas que, sentiam dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor a ele, como lá em Timóteo fala. O problema é como a gente lida nessa relação. Uhum. Então, assim, imagina, eu crio um negócio. Criei aqui um negócio online, que eu já... A moda, né? Criou um negócio online e esse negócio foi tomando uma proporção muito grande e virou um baita negócio. Quer dizer que por, pelo fato de ele ter, esse negócio ter sido bem sucedido por si só, isso é um pecado? Não. Agora, como é que foi essa minha relação? Como é que foi essa busca por esse negócio? Foi uma busca em honrar a Deus com esse negócio, em servir as pessoas? Então, que há mal nisso. Não há mal nisso. Uhum. Né? Então, o, er o errado não é a quantidade de dinheiro, porque você tem gente gananciosa,
0: rica e pobre. Esse é o ponto que Entendeu? Cê, cê tava falando, eu tava você estava falando e estava vindo na minha gente... cabeça. Porque você tendo esse princípio né, de não amar o dinheiro, você consegue transportar a educação financeira para a pessoa que tem pouco. Né? Porque se o princípio é não amar o dinheiro, mas amar o cuidado com aquilo que você tem, que Deus te deu... Ele proporciona a você, e eu acho que é algo que... Uh, aí você me corrige e fala, não, Lucas, é há mais tempo. Parece que agora desperta um pouco mais, seja no adolescente, no jovem, ou numa pessoa de mais idade, que, peraí, com pouco que eu tenho, né? Que é o dinheiro no colchão, que hoje é o dinheiro na conta corrente, ou numa poupança, eu consigo fazer algo a, a mais do que isso, né? E a pergunta que eu falo é, como fazer educação financeira com pouco, né? Eu sei que quando você tem uma, uma quantia maior de recursos, você consegue trabalhar mais com diversificação, uhum. né? mas com pouco, né? Como é que... Acho que pegando aquilo que o Raul disse, né? Quais os passos? Porque eu acho que esses passos são muito mais importantes para quem tem pouco é, ou vai ajudar muito mais quem tem pouco, talvez, do que quem tem a Vou deixar muito, você responder,
2: né? depois eu vou falar o que eu aprendi com você e que eu, que eu apliquei com os meninos. Ah, eu, legal,
1: só, legal. <risos> é... A gente tem é, uma situação no Brasil que você tem uma diversidade grande de realidades. Mas acho que em qualquer lugar, praticamente em qualquer lugar do mundo, você tem uma diversidade muito grande. Lógico que em alguns lugares onde você não tem muita desigualdade, é, normalmente é um lugar que há muitos pobres. Né? Então aí você tem pouca desigualdade porque há uma pobreza extrema é, é, grande. É nivelada né? para baixo. Exatamente. É, quando você tem pouco aí você tem que pensar, sim, em duas formas. Primeiro, você tem que pensar, mesmo tendo pouco, se você está gerindo da melhor maneira. Porque você pode gerir mal com bom, com bastante, ou com pouco dinheiro. Existem formas de você analisar isso. É, de novo, é revisitando o orçamento, verificando se você está gastando mal ou não. E quando eu falo pouco, eu não estou falando de uma situação extrema. E okay. eu, eu sei que muita boa parte da população ganha aí um salário e meio, dois salários mínimos, o que realmente é... É difícil para o Brasil, é, né? mas nós lidamos com essa situação. Agora, é, a, tem esse pedaço, eu já falo, né? da, da, literalmente quem ganha um, um e meio, uhum. tem, tem uma coisa específica. Mas para quem ganha ali, de repente, três salários mínimos ou um pouquinho mais e está ali apertado, você tem que olhar, sim, para seus gastos. Se estão sendo eficientes... Porque eu sempre falo assim, o, o problema é que a pessoa ela não tem que pensar em ficar cortando, cortando, cortando. Ah, corta isso, corta aquilo, corta aquilo. Daqui a pouco eu não vou viver. É. Pensa em priorizar, ver o que é importante. Na hora que você muda, se você troca o verbo né, de, de, de cortar para priorizar, você começa a considerar aquilo que é importante para a sua vida e aquilo que você cortou efetivamente, porque quando você prioriza também você reduz alguma coisa. Uhum. É porque não é importante. Ah, beleza. Então... Mas tem um outro lado também, além de você observar o que, que você tem feito dentro do seu orçamento, é gerar renda também. A gente não pode esquecer disso. E não é necessariamente ser ganancioso você buscar mais renda. Depende de, da forma, de novo, é da sim, forma né? como você busca isso. Porque se você está buscando mais renda para deixar a sua situação familiar é, numa situação mais confortável, mais tranquila, buscando uma poupança, que há mal nisso. N não há mal nisso. Uhum. É? Então, as pessoas pensam muito assim, ah, mas eu ganho pouco, o que, que eu vou fazer? Só, corta, só cortar? Não, você tem que pensar em renda também. Então, assim, hoje a gente vive é, uma realidade financeira no Brasil melhor do que os anos 80 e 90, mas não quer dizer que a gente vive em céu de brigadeiro. Uhum. Né? A gente tem inflação, a gente tem desemprego, a gente, tem, a gente passou por uma pandemia aí com uma inflação grande... Né, que agora está começando a descer isso, e, e a renda a renda das famílias ela foi pressionada porque ela não cresceu ou cresceu muito pouco só que a inflação cresceu muito mais qual é a forma de você equacionar isso ou fazendo boas escolhas e eu não diria só ou eu diria e <risos> e muitas vezes você buscar uma renda e, e as pessoas pensam renda se apenas ah vou fazer brigadeiro para vender ótimo mas existem outras formas também hoje você tem potencialidades aí no próprio Mercado digital, se você sabe escrever bem, você pode fazer textos que são persuasivos, que pode ajudar alguém a vender alguma coisa. Uhum. Online. Eu não estou falando aqui de cursos. Eu estou falando de negócios mesmo. De, de, tem gente que hoje tem uma, uma vendinha que vai ao digital. Pra, porque antigamente todo mundo olhava os outdoors. né ah, Outdoor e tal, uhum. propaganda no, na televisão. Hoje está todo mundo assim no celular. Então, a maneira eficiente de você disseminar o seu negócio é muitas é vezes online. Então, você trabalhar, de repente, ah, eu sei tirar foto, eu sei fazer uma boa, é, é, sei fazer um design bacana, uma arte maneira, eu sei gravar, editar e tal. Você tem inúmeras potencialidades, inúmeras oportunidades de você gerar mais renda com isso também. Então, você tem que pensar nessas duas formas. Agora, quando a pessoa realmente tem um salário, um salário e meio, é renda. Você não tem que cortar. É renda, renda, renda. Tem que é, pensar atualmente, em renda. É... E, e lógico que, assim, investir em si, investir em capacitação, é investir em conhecimento, porque isso vai te dar, gerar mais oportunidades para você ganhar um pouco mais. Para você, sim, dar uma, um, uma alimentação bacana, buscar, de repente, pagar um, um plano de saúde para você sair ali do, do sistema único de saúde, que é muito difícil. É, então, é renda. Você, renda, Principalmente renda e conhecimento.
0: É, você falando de renda, uh, esses dias a minha esposa comprou uh, um e-commerce, né? Uhum. Qualquer aí. falou oh, você pode retirar próximo a sua casa. Uh, e aí ela falou, não, legal. Né? Tem um, um ponto de distribuição. né Marcou, aí nós fomos lá. Era uma casa. Aí a gente tocou a campainha, saiu um senhor com um pacote, um pacote. Da, da, da companhia. Ou seja, essa questão de... Renda extra.
2: Uh, renda é, extra. Gente. Né?
0: Então... Uh, uma casa, um domicílio, vem um senhor, entregou o pacote da encomenda, eu fiquei assim... É, mas é claro, não a qualquer
2: custo, né? Exatamente. Porque às vezes você vai entrar numa, numa outra... avaliar risco.
1: Isso, tipo coisa, é lógico. Né? Você vê alguma coisa que você tenha é, algum talento ou que você goste e você navega, vai embora, mete bronca, entendeu? Então, assim, é, por exemplo, eu tenho o meu trabalho né, de, de, ali de, com fundo de, de previdência e tal, mas eu atuo também na internet é, é, falando de finanças, e muitas vezes aparecem rendas extras a, a partir disso. E são oportunidades que eu posso, de repente, dar um presente melhor para meu filho, porque eu posso fazer uma poupança a mais, ajudar a quem está precisando. Entendeu? Então, assim, essa, essas oportunidades elas são importantes. De novo, não pela ganância, só pelo desejo de ganhar mais, mas, às vezes, porque você vai precisar para equacionar a, o seu orçamento familiar para atingir alguns objetivos que são importantes para a sua família, e que é para a glória de Deus. Então, vou pegar o exemplo para você
2: me critica aqui, se eu aprendi direito, <risos> se eu, eu vi direito as suas aulas, tá? O seu, seu material. Eu precisava, eu achava que eu precisava ensinar os meninos a começar. E aí, eu tenho até uma, uma das coisas que eu anotei foi com que idade que a gente deveria começar a fazer isso com os nossos filhos, enfim, ou com, com os menores, mesmo que não sejam nossos filhos, né? aí ah, eu sou o chato das listas, então eu, eu gosto de olhar sempre a receita de bolo do prático, senão a gente vai ficar muito no abstrato. Aí eu queria ensinar para eles três coisas, e assim, que coisa que eu aprendi com você, meu irmão. <risos> é, é, aliás, um deles, acho que não foi um deles é, é meu proprietário, mas é, objetivo e uh, poupar sempre, né? Uhum. Então, assim, queria que eles tivessem um alvo para que não ficasse... É, vago, para que eles não ficassem focando em qual o seu objetivo? Em ter mais dinheiro. Eu não queria que eles fizessem isso. Então, eu falei, vamos tentar acertar um alvo. Eles não setaram ainda. Eu falei assim, vamos acertar o alvo. Então, tá. Você quer, quer o quê? Eu imaginei começar com o fútil. Ah, eu quero comprar um tênis lá no meu aniversário do ano que vem, quero fazer uma viagem, quero fazer alguma coisa. Assim, ter, ter um objetivo, para que ele não foque no dinheiro, especificamente aumentar o dinheiro. Depois, a minha, na minha cabeça, as coisas vão ficar mais nobres, assim, ou mais... É, é, você sendo, sendo ali mais é, ligados com a sua relação vertical, né? Fala assim, ah, eu preciso cuidar da minha família, do futuro. Então, assim, primeiro tem um objetivo, né? É, segundo, eu queria que eles olhassem oportunidades que estão na frente dele, também queria que eles tenham oportunidade na frente dele, que eles não possam perder e que eles poupassem sempre. Então, para falar em números, a mesada deles é 120 reais, uhum. né? Eu aumentei para 120 reais, estava sem, aumentei para 120 reais para que, que eles pudessem fazer isso. É, qual foi a oportunidade que eu dei para eles? Eu disse assim que eu queria ensinar que eles não podiam gastar tudo que eles tinham. Uhum. Então, eu falou: se vocês investirem de 10 a 30 reais, eu dobro o investimento de vocês. Então, eu queria ensinar para eles a oportunidade. É, e a segunda coisa foi que eu peguei com eles esse valor pequeno, ou seja, no máximo vai dar 60 reais por mês, né? 30 deles e 30 mil no uhum. máximo. E aí eu Peguei uma planilha simples ali, peguei uma, um, um software de, de, de planilha e mostrei para eles. Eu usei uma, a taxa que nós temos hoje mais básica no país, que está em, tá em, tá em torno de 13%, isso. só para fazer um exercício com uhum. eles, né? Eu falei, ó, para vocês verem como é que isso vai virando uma bolinha de neve. E aí eles, eu peguei, fiz dois anos com ele, né? Eu fiz um aporte uma inicial com eles, para falar, 500 reais uhum. para cada um mais o dinheiro que eles vão colocar. Então, deu 560 reais para cada um. E 60 todo mês, Sim. né? E aí, eles viram que no final de dois anos, estava chegando em dois mil e tantos reais. Ou seja, tipo, de R$ 60, 60 reais eles quintuplicaram o dinheiro deles em dois anos. Aí, eles, foram, eles perguntaram, em quatro anos, quando eu saí da faculdade? <risos> em seis anos. <risos> aí, aí eles falaram assim, e, e, rico, eu, pai. <risos> e, se, e se a minha avó me der 500 reais no Natal, o que eu coloquei? Eu fui fazendo com eles na ah. planilha, e mostrei para eles a oportunidade aqui. Pra ele. Então, assim... É, ou seja, aqui lições sim. tuas Fez aqui, certo. fiz certo fiz errado, mostrei sim pouco dinheiro a gente está falando de 60 reais por mês mais um presentinho isolado ali no Natal de 500 que eu sei que numa das contas dessas de 500 e 500 do aval, não sei as contas, teve uma conta ele chegou em quase 20 mil depois da faculdade, sabe uh -huh. lembrando que a gente começou com 560
1: reais por mês. Sim.
2: Existem várias perfeito, perfeito e existem várias coisas
1: que a gente pode tirar daí existem várias coisas que a gente pode tirar daí Sobre essa questão do, do, por exemplo, mesado, eu acho um negócio, um instrumento, não é um o único, é um único meio de você ensinar sobre educação financeira, mas é um meio prático que você ensina. Né? Eu mesmo, é, eu sou entusiasta da mesada, é, porque acho que tem lições importantes aí. Né? Eu acho que você mostra sobre a questão da poupança, sobre a questão de objetivos, é, sobre metas, que tem uma diferença entre objetivo e meta, Uh, tem coisas que você pode exercitar aí sobre graça, porque a mesada nada mais é do que um mato de graça uhum, do pai para uhum. com o filho a e gente, a gente traz isso ainda também a teologia para isso. É, então, é, a gente não, por exemplo, a gente lá em casa, a gente não remunera por serviço básico. Ah, lava a louça, toma 30 Não, toma 30 reais. Não, isso é serviço Rusta, de né? amor a <risos> família. Isso é serviço básico de amor. Assim como a gente varre o chão. Né, para que tenhamos uma casa limpa, você também vai varrer o chão para ter uma casa limpa e não para ganhar 30 reais. Uhum. Então a gente pensa no, na, na mesada como um ato de graça, então dá para a gente também fazer essa questão teológica. E é bom que a gente ensina sobre essa questão do poder da poupança também. É, hoje na palestra, à noite, vou falar um pouco sobre isso, mas sobre essa questão de como, como você investir cedo é importante. Como investir cedo faz muita diferença. Porque assim, é, quando a gente poupa e investe, né, a gente consegue investir e investir bem, a gente consegue, com pouco esforço, se a gente faz isso durante um bom tempo, ter resultados realmente impressionantes. Então, por exemplo, uma pessoa que vai começar a fazer uma, uma poupança ali para sua Previdência, vamos supor que ela tem um alvo. Aqui, aqui são é, apenas exemplos aqui para facilitar. Vamos supor que ele tem um, um objetivo ali de ter uma renda. De 7 mil reais quando ele aposentar com 65 anos. Se ele começar, sei lá, para os 30, 35 anos, muitas vezes ele vai ter que colocar ali todo mês R$ reais. Mas se ele começasse 10 anos antes, ele vai precisar muitas vezes. A, 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 não, é, não é linear a questão, não é só dividir e tal. Não. Você se começasse com 20 anos, você não precisaria. Você precisaria ali em torno de 250 reais. Olha a diferença de 10 anos que você deixou de poupar. O esforço no, no orçamento é muito menor se você começasse antes, só que como você começou tarde, o esforço dentro do seu orçamento é muito maior. Então, essa questão do longo prazo, que a gente fala né, dos juros e tal, ele beneficia muito, principalmente a partir do 15º ano, 20 ano, e aí vai lá em cima. Aqui o objetivo não é mostrar que você tem que buscar o que o Warren Buffett tem, que é o, um dos maiores investidores de todos os tempos, mas para vocês terem uma noção, Warren Buffett, é, ele começou a investir com, com 11 anos, 10, 11, 12 anos de idade. 11, on, ah, entre 11 e 13. Uhum. Enfim. Ah, ele começou a investir. Começou a investir. Começou a investir. Quando ele, teve, quando ele estava com 65 anos de idade, ele tinha 3 bilhões de dólares. Caramba, lógico. Teve o mérito dele de estudar boas empresas, investir e tal. Em 65 anos, né, de 11 13 anos, até 65, ele teve. ele atingiu os 3 bilhões de dólares. Só que dos 65 aos 90, ele conseguiu mais 97. Veja que de 11, 13 anos a 65, a gente está falando aí de torno de 50 anos. Só que aqui, num período de tempo que ele saiu de 3 bi para 100 bi, que foram 97 bilhões, é um período menor. Sim. Então, por que que é isso? Isso é o longo prazo. Então, é o, lógico, é a disciplina de você investir e ter ali e você ver o, o tempo fazendo o papel dele. Agora, lógico, o convite aqui não é que eu estou falando para você ter 3 <risos> bilhões, 100 bilhões, não, o ponto não é esse. Aqui a, a, a intenção é entender como é importante a gente fazer isso cedo, né, que a gente vai ter muito, é, muito menos esforço para atingir um objetivo de uma aposentadoria e poder permitir que você possa fazer outras coisas ao longo desse tempo. Então, se você vai pressionar menos o seu orçamento com uma poupança para a aposentadoria, por exemplo, você vai ter oportunidade, de repente, de viajar mais com sua família durante esse processo. Né? Você permitiria também, de repente, poder ajudar mais alguém que está precisando. Então, educação financeira ajuda a... A economizar de todos os pontos, entendeu? Inclusive no seu processo de investimento.
0: É, eu acho que essa questão da educação financeira, né? Como você colocou, uh, para nós que somos pais, né, mas para os jovens, né, uh, quando você aplica ela de uma forma prática, uhum. ela já é um ensino né, para os seus filhos. né. Então, olha, a gente vai viajar, a gente vai fazer isso, mas precisa aguardar. Ah, pai, eu quero isso. Ó. Se eu for comprar isso para você, vai afetar aquilo lá, né, uh, acho também que é um pouco da nossa bagagem cultural, né, uh, eu creio que nós, ou no máximo uma geração anterior começou a acordar para isso, uh, eu sei que em outros países, por exemplo, você tem o estereótipo, né, da barraca de limonada, né, a criança <risos> fazendo a barraca de limonada, mas eu acredito que a gente precisa e já tem feito isso de uma outra forma aqui, mostrando para os nossos filhos com uma perspectiva de mordomia, né, que é Estou cuidando desse dinheiro porque ele não é meu, ele me foi dado por Deus, por meio do trabalho. Mostrar para a criança princípios, né? Eu acho que, como o Raul disse, objetivo, né? Ah, o meio de fazer isso, é para tomar cuidado da, da criança, não ter o amor simplesmente por guardar, pensando em ter, ah, mas os princípios de graça e de forma prática, assim, idades, né? Uhum. Hoje eu tenho uma filha de 6 anos, eu não dou mesada para ela, uhum. mas ela ganha um cofrinho toda vez que o avô dela chega, ela vai pegar as moedas do bolso do, do avô, né? tem o, um porquinho e, e, e para ela aquele dinheiro dá para fazer tudo. Né? Ela ah, a gente vai para Espanha com, 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 esse, com esse valor. Né? E aí um dia eu falei, filha, vamos na loja de brinquedo pega o que Sim. você tem. Né? Não sei se eu fui tão rude com ela, mas... Aí ela, papai, dá pra comprar isso? Eu falei, não, filho, o que você tem não, não dá pra comprar. Dá pra comprar, dá pra comprar, dá pra comprar. Saiu com uma bonequinha uhum. desse e Mas só dá pra comprar isso? É, filha, o dinheiro tem proporção. Uh, mas idades, né, de forma prática. O que você aconselha, né? Eu sei que instruir desde sempre, Sim. né? Mas começar a fazer o que o Raul uh, faz, né? É dar dinheiro, uhum. uh, dar responsabilidades... Você sugere? É,
1: eu acho que assim, durante esse processo ali, até os seis anos de idade, ainda é um processo muito de, dessa, desse processo assim, de uma moedinha, de um, de um cofrinho e tal, porque ela não vai ter uma maturidade para lidar com frustrações ainda direito. É, frustração, digo, de, de economizar, de poupar para... Para conquistar, vamos acha, dizer assim. Que,
0: você, acha, você acha que eu fiz errado em não, levar ela na não, loja? Não, não, eu fiz isso com
1: o meu filho de dois anos e foi uma experiência muito boa. Tá. É, só que chegou um ponto de que, assim, eu tava estimulando isso, só que ele virou o menino que caça moedinha no bolso de todo mundo. Aí tava, <risos> já tava perdendo o controle, uh -huh, assim, uh -huh. entendeu? Chegava o avô dele em casa, ele falou, tem moedinha, não dava nem oi, assim, já ia na, com a mão no bolso, assim, literalmente, né? Aí depois a gente foi. Moldando, assim, não, filho, né? calma e tal. Mas, assim, por exemplo, do, do, desde o início até os seis anos de idade é um momento importante para você educar financeiramente de forma de princípios, né? mostrando sobre a graça, mostrando sobre o cuidado para a gente é, com a questão da ganância, a gente ter oportunidades para falar bastante de dinheiro de uma forma mais lúdica, né? às vezes com brincadeiras, com princípios, com histórias e tal. A partir dos seis anos, acho que aí você já consegue trabalhar um pouco melhor essa questão da, da, do, do dinheiro. Por quê? Porque aí a criança já vai ter uma noção de temporalidade melhor. Por que isso é importante? Porque, por mais que você não opte pela mesada de uma, dar uma vez no mês, mas você dá por semana, ainda é um é, já é um processo que ela consegue ter uma noção melhor de que hoje é segunda-feira e amanhã é terça-feira. E isso é importante para ela se conectar de... Ah, eu vou ganhar toda sexta-feira. Então, para ela, muitas vezes, acalmar o seu coração nesse sentido de, de, de assim, não, é sexta-feira que eu vou receber o, a semanada. Então, isso é importante até para não gerar aquela ansiedade, né? Então, ela tem essa noção de temporalidade. Lá em casa, dia primeiro não tem nem bom dia. Falou, dia é. de primeiro. Bota <risos> na porta do quarto, né?
0: <risos>
1: então, é, essa, isso é importante, assim, esse processo cognitivo, né, e tal, de, de entender. E lógico que você já vem trabalhando. A, biblicamente a, a criança a respeito desse assunto. Né? Mas é, é, essa noção é importante, essa, no, essa noção temporal. E aí, a partir de, ali, dos 9 anos, 10 anos, aí, se você for uh, adepto da mesada, dar uma mesada já faz sentido, porque um mês, aí, 9, 10 anos já tem uma noção melhor do que, que são 30 dias né, e tal, que se espera, porque está associado muitas vezes a um. A um, a um salário do pai e da mãe, enfim, né, porque pai e mãe recebe no Brasil, a gente recebe, pra, a maioria da população brasileira, sei lá, o CLT recebe uhum. uma vez no mês, uhum. né, diferente dos Estados Unidos, que às vezes tem semana, tem quinzenal, enfim, aqui a gente recebe por mês, então, eu recebo por mês, você recebe uma vez por mês, então já você consegue trabalhar melhor isso daí. A partir, sei lá, dos 12 anos, 13 anos, que já consegue dominar um pouco mais de matemática, eu acho que já é interessante você fazer alguns exercícios. Que tipo de exercício? Juros. Juros? Sim, juros. Se ele, por exemplo, juros no sentido positivo de, assim, vamos investir melhor, ele ter essa capacidade de entendimento de que se ele investindo bem, cresce mais rápido, e também de ele lidar com algumas frustrações, é legal. Como? Pai, eu estava precisando comprar alguma coisa. Ele não tem suficiente. Você pode fazer um exercício assim, ó, eu te empresto. Mas, tem juros. Então, se você recebe 100 reais por mês, pelo fato de eu adiantar essa sua compra, você não vai receber 100 reais no próximo mês, você vai receber 90, porque você antecipou uma compra. Então, isso é importante ele também já ter essa noção. Né? Então, pode ser um momento de você trabalhar esse conceito de juros para o bem,
2: e para mal, o mal, vamos, vamos dizer trabalho. assim. É, isso é uma coisa que eu estava reticente para fazer, fazer. É, porque e, eu, acho, eu que é, acho que é legal, que um interessante. um pouco da nossa
0: cultura, né? Uhum. De, é, como disse, talvez isso para um, um pai de um outro país, os Estados Unidos, que isso é completamente normal. Eu vou ensinar meu filho desde pequeno a lidar com... É, porque essa é a vida. Essa é a vida. Né? Essa é a vida. Uhum. Assim,
1: ele vai lidar com isso, porque aí às vezes a gente não prepara a, a criança para o mundo real e ela... Com essa questão da ganância, de ostentação e tal, tudo que ela vê, né? principalmente hoje nas redes sociais, ela fica criando esse desejo, ela vai lá antecipa um monte de como, quando vê, está muito endividado. Hoje, o, o índice de endividamento de adolescentes, por exemplo, de 18, ah, adolescentes e jovens, de 18 a 24%, é perto de 50%, gente. Endividamento. É. Endividamento. É. É. Um dos maiores endividamentos hoje em cartão de crédito são de adolescentes. Você saindo da adolescência. Por quê? Porque não soube lidar com isso. Entendeu? Então assim, de repente, é, trabalhar o, o pré-adolescente, ou adolescente, nesse sentido, eu acho que é interessante, eu acho que é, é, é educativo. Uhum. Entendeu? Assim, ó, eu te empresto, eu te adianto, mas eu vou te cobrar.
2: A gente estava no tema anterior aqui tava, e você falou algumas coisinhas que, me, que acho que vale fazer uma, uma consideração e um alerta aqui, né? A gente olhar também como a gente, como... Como pais, às vezes, ouvi você, né? Ou ouvi o que eu falei aqui dos meninos aqui, parece que eu nasci sabendo esse tipo de coisa, uhum. né? Então, exercita um pouco também de hum, humildade, soberba. Fala assim, ah, eu não vou pedir opinião, não vou pedir ajuda. Falei: cara, eu de fato, isso aqui deve ser super... Eu falo assim, foram coisas que... Uh, aonde eu estou inserido, no mercado que eu estou inserido, são óbvios, mas eu ouvi de um irmão. Fala assim, ah, tá, faz... Pois é, é verdade. Eu buscar essa ajuda, buscar ajuda... Dentro do, do corpo de Cristo é, é, é importante você descer um pouquinho do seu sobre e falar, pô, eu preciso de ajuda. Mesmo eu sabendo tudo, mesmo eu tendo posse, bom precisar de ajuda. Outra coisa que você falou também é, a gente também que tá dando, é, é, orienta assim, visões nossas, né, mas se você tem, você falou um pedaço, você tem uma esposa, então isso é uma coisa assim, se você é adepto à mesada, foi isso é uma coisa que é discutida em casa, né, também, uhum. às vezes, é. quando tu a sua esposa, né, é. então, com, decidido entre vocês, para que não fala assim, ah, lá em casa não dá, a gente não entende assim, Sim. E beleza. Você pode ensinar sem
1: necessariamente Sim. ter o dinheiro se você não for adepto do, 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 da mesada, não tem problema. A mesada não é o um único caminho. Uhum. Mas, educar
0: é o caminho. É, eu acho que é, é, o ponto que a gente é, flerta, ó, o raspa toda hora nele, assim, parece que ó, a visão cristã, ou muitos crentes, né, cristãos, tem a preocupação de ensinar os filhos em todas as áreas, que ele esteja pronto para responder questões de, de fé. Esquecem que finanças faz parte da, da vida. Deus criou ah, ah, o sustento e ele quer que a gente ah, administra de uma forma correta. né Não deixa que o dinheiro o pai trata. né uhum. deixa que ah, E aí o jovem, quando tem a sua renda própria, né eu nunca me esqueço, meu primeiro emprego, eu tinha alguns amigos, ah, eu não tinha tanto porque tinha que ajudar em casa, mas alguns, assim, era o tênis que estava na época, né? E aí vai criando o um endividamento. Sim, hoje é o smartphone. É, hoje é o smartphone ou a ostentação, né? A ostentação sempre existiu, né? Uh, mas eu acho que essa questão de não se preocupar de finanças também é algo que deve ser conversado, deve ser ensinado e, e deve ser vivenciado, seja pela mesada ou por qualquer outro modelo. E aí eu te pergunto... A criança, o adolescente, ou para aqueles que estão nos ouvindo, que já tem a renda, né? O uhum. rapaz que entrou, começou a trabalhar, sobrou um dinheiro. Como começar, né? Silvano, estou uhum, uhum, uhum. recebendo meu salário. Tá? Sobra alguma coisinha. Como começar a, a pôr em prática isso?
2: Né? Vou emendar numa que eu tô aumentado aumentando você já fazer duas de uma vez. Beleza. Então, <risos> falou assim, e cartão de crédito? É, é, é do maligno? De <risos> Não, beleza.
0: Não é de Deus. Não é, é de Deus, isso. É...
2: Bom,
1: Uh, primeira coisa, ah comecei do mercado de trabalho, agora tenho uma renda e tal, como é que eu faço? E sobrou. Primeira coisa que eu faço, assim, antes de você fazer qualquer coisa com que você sobrou, reveja o seu planejamento, porque o ideal não é você investir o que sobrou. Oh, ótimo. A primeira coisa é você não investir o que sobrar. É você reorganizar o seu orçamento de forma a priorizar, sim, a sua, a sua relação com a igreja local, que né? aí eu estou falando aqui de contribuição, dízimo ismofer, tal, isso aqui. Mas antes de você definir o, seu, o que, que você vai gastar com o seu estilo de vida, defina o quanto você vai poupar. Para depois você definir o que, que você vai gastar. É uma oportunidade incrível, principalmente para quem tem uma condição favorável de, por exemplo, trabalhar e estar na casa dos pais. Então é um ótimo exercício para você fazer isso. Lógico que tem situações, situações. Muitas vezes a pessoa vai ter que trabalhar para complementar a renda de casa e tal, não sei o que, ok. Né? Mas eu falo assim, para quem está começando, o ideal é pensar dessa forma. Ah, eu não consigo hoje. Beleza, você não consegue hoje, mas trabalhe para que, assim que você tiver um aumento de renda, reorganize para que isso seja possível. Então, primeira, a primeira coisa que eu orientaria é isso, ó, tenta não investir no que sobrar, porque nunca vai ser o melhor. Nunca vai ser a melhor parte. Normalmente, o que sobra é literalmente assim, ó, eu me satisfiz e agora o que sobrar vai ser uma coisa aí para o meu futuro. Só que para o seu futuro, se você não cuidar bem, você vai ter um futuro muito mais desafiador. Então, a primeira coisa é reorganizar o seu orçamento para que você pense no investimento como uma despesa.
0: Ótimo.
1: Estava é, na minha cabeça você esse entendeu? Tema, né? investimento É, é, é como, é como, como uma, uma despesa. despesa. É uma despesa. Ah, sobrou? Beleza. Você já cumpriu as outras obrigações Investe e tal. mais, né? Você pode investir mais ou vai, vai lá, compra um livro, sai, vê um filme. né? E, e, e dinheiro também é para essas coisas. né? Então, a primeira coisa seria se organizar esse orçamento nesse ponto. O segundo passo é se informe. Informação é importante, conhecimento é importante, não menospreze isso, é, porque investir bem faz diferença. E você investir, como eu falei, cedo é importante, mas da maneira correta também é importante. Então você se informar com, com boa literatura ou com pessoas que, que conheçam sobre o tema, se informe, converse, né, para ter um caminho legal, saber as possibilidades que você tem para... O, é, investir aquilo que você se propôs, para que você não caia na, na, na ganância aí de coisas que prometem ganhos ilusórios. Né? O que a gente vê muito, e não só no Brasil, mas em muitos lugares, é, são as tais pirâmides financeiras que prometem rentabilidades astronômicas que são irreais e que elas só existem porque sempre tem gente entrando que financia a rentabilidade que entrou mais cedo. Né? Então, e a gente... Infelizmente, já vi muitos amigos perderem economias de anos e anos em esquemas fraudulentos. Não tinha informação financeira. Aí foi ludibriado pela ignorância financeira, né, pelo desconhecimento, uhum. e também alimentado também, por uma certa ganância. Garância, é. viu? Poxa, se eu investir aqui no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, ou lá na Nuconta, vou ganhar 100% de CDI, mas se eu investir lá no outro lugar, vou ganhar 5% ao mês. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. É, então, é, se informar para não cair nessas ciladas e começar devagar, né, assim, começar devagar, eu não estou falando que você começar só, só investindo em coisa ultraconservadora. Quando você é jovem, você tem que se permitir alguns riscos. Por isso que eu estou falando que a informação é importante. Quanto mais cedo você começar, você tem a oportunidade de conhecer outros mercados que para uma pessoa que tem 50, 60 anos, ela não é aconselhável ela acessar como mercado de renda variável. que eu estou falando de ações, uhum. todas vezes até de fundos imobiliários. Então, se a pessoa começa cedo, se informa bem, ela tem uma oportunidade incrível de ter uma, uma, de ter uma vida muito mais tranquila financeiramente e tal. Eu acho que até então, para aprender
0: com os erros, né? Porque, por exato! Por exemplo, eu quando, meu primeiro emprego, era a época que tinha... Aqui no Brasil, estava começando aqueles simuladores, né? E você entrava é. nos simuladores, já ficava Ixi. doido. Os três aqui já,
2: já <risos> mexeram, já viram e isso. Era, era o dinheiro do banco imobiliário virtual. É.
0: Lá. E, a, e aquilo te impulsionava para a pra área de renda variável, né? Ações. E aí eu busquei informação, né? Comprei alguns livros. E, e, e é interessante porque a, os livros, eles dão, né? Olha, quando está subindo, quando você está ganhando muito, preste atenção no time, né? para não, não cair, eu lembro na época que eu li, eu estudei, eu falei, eu não vou cometer esse erro, e aí eu tinha comprado algumas ações, e ela subindo, 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 e eu feliz da, da vida, e era hora de eu retirar, é, lá, né, lá. e aí ela caiu, eu falei, não, então agora eu vou esperar, quando voltar aquele patamar, eu retiro, aí caiu mais, eu falei, não, eu preciso recuperar, <risos> e foi caindo cada vez mais, até que eu a ah, resgatei, com menos que eu tinha entrado. Mas... O nome disso é viés da ancoragem, mas isso é um papo mais técnico.
2: <risos> é. Mas é porque eu disse
0: isso, porque a idade que eu tinha, eu acho que na época eu tinha 19 anos, é, é isso, isso me permitiu. Era é uma isso. quantia pequena que é eu tinha. Isso. O erro então, para mim doeu muito. né? Doeu e é bom. Eu li que, eu, que não era para cometer aquele erro, mas às vezes até hoje eu vejo um pouco da ganância né? ou, ou daquela questão de... A ter uma grande conquista, né? A questão de investir cedo ele te permite isso. Exato,
1: né? você vai errar e, e isso é super comum. Nós erramos, né? E, e faz parte. Então você vai ter a oportunidade, né? De come começando cedo, se organizando cedo e tal, de você se permitir alguns erros. Não é para não é para jogar, brincar, não. Mas é porque às vezes você vai tomar decisões erradas porque você ainda é imaturo. Então você tem tempo para você tomar algumas decisões ainda ali. Que ainda você vai amadurecer, você vai controlar, vai entender como é que você trabalha em relação aos investimentos. Eu falo, trabalha assim, em termos de, de como você lida com aquela situação onde você vê o investimento subindo ou caindo e tal, e como é que você vai lidar com essa situação. É, é, entender, sabe, buscar em oração o controle dessas emoções nessas questões é importante. Né? E voltando à questão do, do cartão de crédito. Cartão de crédito, as pessoas, infelizmente, elas não veem isso. Elas sabem que é, mas elas não agem como se fosse apenas um modelo um método de pagamento. Só que, por que eu falo que as pessoas não agem dessa forma? Porque, mesmo quem faz algum tipo de controle financeiro básico, na hora que ela vai colocar o orçamento dela, qual é a linha que está lá escrito? Cartão de crédito. Ah, eu gastei 500 reais de cartão de crédito esse mês. Não, você não gastou 500 reais de cartão de crédito esse mês. Você utilizou o cartão de crédito para gastar 500 reais. É. O que, que tem dentro desses 500 reais? Ah, tem isso, tem aquilo, tem o outro. Então, assim, primeira coisa, cartão de crédito nada mais é do que um método de pagamento. Antigamente era o cheque, né? Agora é o cartão de crédito. Só que você tem que abrir aquela fatura de cartão de crédito e ver o que você está gastando. É, a gente sempre fala, eu, eu e minha esposa que a gente trabalha juntos com essa questão de educação financeira né? e um ponto um dos primeiros posts que a gente fez no Instagram foi assim a sua fatura de cartão de crédito revela quem Deus é? Por quê? Porque a forma como eu lido com dinheiro mostra a minha teologia mostra realmente assim quem eu acredito que é o centro do meu coração a forma que eu estou gastando revela os atributos de Deus, revela quem Deus é, a partir do meio como eu estou usando esse dinheiro, porque hoje muitas, muitos cristãos pensam que os, os, o seu trabalho financeiro, a parte espiritual do dinheiro é, ah, eu dei o meu dízimo, uhum. então valeu, acabou a minha... não, lembrando, a mordomia é tudo, né? Então, a forma que a gente lida com cartão de crédito, a, a, a gente entende que é isso, tem que olhar isso despesa por despesa para saber se isso está ajudando a minha família, se é tá, se apenas uma forma de postergar as despesas para pagar no mês seguinte, e beleza, né? ou se está virando um local de idolatria, de buscar alimento de algo que eu nunca vou conseguir me saciar. Então, é o que eu falo, o problema não é o cartão, o problema é o nosso coração, somos nós mesmos, né? Então o cartão ele não é.
2: E se eu tivesse que dar uma dica, Errado. se tivesse uma dica para esses jovens dos endividados, para ele, se, assim, não tá, que ele não está endividado ainda. Uh -huh. e ele tá Mas como ele pode gerenciar melhor? É, eu estou no cartão Re de. É. o cartão de crédito? É, eu novo. Estou, eu estou, eu estou, como é que eu faço é, sabiamente a minha transferir, a minha transição entre o cartão de débito uhum. para o cartão de crédito?
1: Duas formas. Primeiro é você definir, assim, você tendo um orçamento, e não precisa ser em planilha financeira, especificamente, pode ser num caderno, pode ser qualquer método que você consiga, consiga controlar. se controlar, é importante você ter um orçamento e definir limites de gastos para cada categoria. Não defina limite de cartão de crédito, assim, de gastos de 500 reais do cartão de crédito. Não, defina o quanto você vai gastar ali de saídas é, no final de semana com a sua galera da igreja. Ah, eu normalmente eu gasto em torno de, sei lá, 200 reais, 300 reais, sei lá, estou aqui chutando. Então, coloque isso. Então, observe dentro do seu cartão de crédito se você está indo além ou não. E um método eficiente é que, assim, todo mundo fala assim, ah, a gente tem que controlar muito bem o cartão e tal. E tem que controlar, sim. Mas existe um jeito simples de controlar sem muito estresse. Como? Veja você toda hora, ah, fiz um gasto, chega lá na planilha, nota ou anota no uhum. caderno logo... separa Você duas vezes no mês para você olhar isso. Como assim duas vezes? Ah, você, vamos supor que você receba todo dia 30 a sua renda. 15 dias depois, você vai olhar a sua fatura do cartão. Você vai olhar, uhum. dá uma olhada lá assim, eu tô indo no eu tô eu tô eu tô atingindo meu objetivo, eu, eu estou ou já está passando do limite que eu defini? Ah, estou passando do limite que eu defini. Então é hora de eu reorganizar algumas coisas. Então dá tempo de eu fazer algumas, a, a, alguns ajustes para que eu não fique devendo no final. Ah, e você olha também no dia do pagamento. Então você olha duas vezes. Você olha no meio para saber se você está indo além ou não daquilo que você se propôs. Para que você não venha ter que só remediar no final. Porque se você só olha uma vez, vai gastando, vai gastando e, 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 o que é mais comum, a pessoa se assusta com o tamanho da fatura, uhum. mas ela também não controlou, então duas vezes no mês é mais do que o suficiente, se você quiser fazer é. todo dia é um problema seu, mas é, assim, é, é, um, é, uma, é uma coisa que se você achar interessante tudo bem,
2: mas duas vezes bastam. A gente precisa ir caminhando pro final aqui, nosso tempo está é. tá se encerrando. Tá bom, tem, tem e aí
1: o último, um último detalhe, assim, e, e cartão de crédito existem é, existem Oportunidades Que são boas né? Dependendo Se você tiver uma boa informação Buscar informações interessantes e tal, Dá para você fazer alguma coisa com milhas ainda uhum. Não como era antigamente Mas dá para fazer bastante coisa Você tem cashback também Se você quiser e tal. Então são coisas que, que são benéficas Que existem no cartão de crédito Que você bem utilizado Pode ser uma mão na roda Então tranquilo
0: ou seja, há oportunidades, né? a, a educação financeira ela está aí para todos, com pouco, com muito. A, a perspectiva cristã, bíblica, ela permite né? que você aprenda e a tenha como responsabilidade gerar isso. Né? Seja para o jovem, seja para aquele pai de, de família, já a, eu creio que o cenário brasileiro, ele é cada vez mais propício a isso, né? como a gente uh, bem viu, né? de ver a educação financeira como algo pertencente ao, ao currículo de toda, toda a construção de uma família. Uh, se você pudesse dar algumas dicas né? que, a, que absorvesse tanto o jovem quanto o pai de família a respeito de educação financeira no nosso contexto, né? uh, seja muito ou pouco, na questão de princípios. Né? Assim, por onde começar, qual o erro não cometer né? e qual a, a, o desafio? Assim, né? Faça isso, não faça isso e tente se desafiar nisso. Uhum,
1: né? uhum, tá.
0: A primeira coisa, assim, que
1: aí eu volto lá no nosso início. Entenda que tudo que está à sua mão não é seu. Tudo que está à sua mão é para abençoar a sua família, o seu próximo, a sua igreja e o próprio país. Essa, essa é a nossa missão como cristãos. Essa é a nossa missão. Isso está vasto na Bíblia. É, a partir disso, quando você, como você abençoa sua família? Como é que você glorifica a Deus com a educação financeira na sua casa? Trabalhando arduamente, servindo ao próximo, servindo à sociedade, produzindo bem para ter uma renda e abençoando sua família com alimentação, saúde, entendendo o que é, que é importante para ela, se protegendo de forma a investir dinheiro para aposentadoria e tal, e para outras coisas. É, você buscar alguns meios de proteção também já no presente, como seguros. Não negligencie essa parte de seguros. tá Pense no seu próximo, lembre-se, o dinheiro ele é do reino. Ele não serve apenas à sua família. Ele é para servir a vida do outro também. Efésios 4, 28 fala isso, assim, do, do ladrão... Até o reverendo Heber Campos fez recentemente uma exposição a esse versículo e falou assim que antes nós éramos ladrões, né? então Cristo nos regenerou e hoje a gente abençoa o próximo. Né? De, de, ele, ele colocou, se eu não me engano, de ladrão a, a filantropo, alguma coisa assim. Que é isso, a nossa vida cristã, a gente é resgatado no, no, na, do pecado e a gente é chamado não só para abençoar os nossos, da própria casa, mas também a, a quem nos rodeia, né? o nosso, e, e, obviamente, principalmente os da nossa própria fé. É, também, coisas importantes, é, a sua igreja ela precisa também dar da, da contribuição. E por quê? Porque a igreja, você está é, contribuindo para, para uma comunidade, para você ser abençoado, para sua família ser abençoada, para a sua família ser acolhida, né? para que o reino se propague, Deus não precisa do dinheiro porque ele é o próprio dono do dinheiro, mas ele espera a, o nosso, como, como graça, como, como é, é, que a nossa contribuição seja literalmente uma expressão de graça e de gratidão a Deus. Né? Então, importante para ter essa caneca, uma água, a esse momento que a gente está tendo aqui, são, é feito com dinheiro. Então, tem essa questão da contribuição. É, cuidado, cuidado, obviamente, isso está bem escrito em 1 Timóteo 6, Cuidado com o amor ao dinheiro. E ele é, sim, a raiz de todos os males. Por quê? Porque o dinheiro em si não é o problema, mas é o amor. E quando você coloca o amor, é porque você trocou Deus do centro do seu coração, você colocou o dinheiro como centro do seu coração. Então você está dizendo que se você tem amor ao dinheiro, é porque você é ganancioso, você é avarento você trocou Deus como senhor da sua vida para você servir a si mesmo com o próprio dinheiro. O dinheiro, ele importa, como eu falei, ele é importante. Ele pode ser um, um meio para muitas coisas boas, mas também para perdição. Então, estude a Bíblia, estude a Bíblia, busque orientação é, pastoral, viva com irmãos e discutam sobre o tema, tá? para que tenha uma boa teologia a respeito do dinheiro, para que se tenha uma vida... É que glorifica a Deus uma vida tranquila em relação a esse tema, que é sim espinhoso. Agora, o problema é evitá-lo e quando você vê, você está no caminho errado.
2: Dá para ficar aqui muito mais tempo falando, Dá, mas, mas para mais... gente, gente ir fechando aqui. Não, eu não entendi nada, tenho 500 dúvidas aqui, quero saber mais. Como é que a gente acha você?
1: Você pode, você pode é, seguir no Instagram, no arroba silvano.nit, e nit é, é navio e igreja terra, né, essas três letrinhas, lá eu falo sobre finanças, né, com essa cosmovisão bíblica e a gente, eu sempre falo que é uma caminhada, né, ali é, eu não tô como uma autoridade, como marketing digital fala assim, ah, eu sou autoridade no assunto, ah, eu sou uma pessoa que tem estudado bastante sobre o tema, mas ali é um espaço para nós caminharmos juntos ah, nessa vida lidando com essas questões, porque todo mundo tem uma questão com dinheiro, alguns não sabem lidar com o volume de dinheiro que tem, alguns estão lidando com a falta de dinheiro, mas todos temos questões. Então é uma caminhada que a gente vai fazer juntos aí de forma virtual e muitas vezes presencial, como a gente está tendo essa oportunidade aqui.
0: Exatamente, é muito bom. Agradeço, Silvano, pela parceria, por caminhar. Aqueles que nos assistem também, né, entenderem a importância da educação financeira, principalmente pela perspectiva cristã. Obrigado, Raul, pela contribuição e esperamos que isso seja útil àqueles que estão nos assistindo. Então, esse aqui foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e espero você até o próximo encontro. Muito obrigado!